0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, eu sou Felipe Villegas. Bom, final de semana foi marcado por uma deterioração na situação do coronavírus na China. E isso está fazendo com que os mercados estejam em um forte movimento de queda nesta segunda. A China, e que está no feriado do ano novo lunar, é, mas mesmo assim, com. Apesar do mercado à vista fechado, né? os futuros negociam por lá e tem uma queda aí em torno de 5%. Bolsa japonesa, Nikkei, cai mais de 2% e os futuros de minério de ferro é, também tem uma desvalorização de 6%. Então vejam que em linhas gerais os mercados estão caindo bem forte uh, nesta manhã. Na Europa nós também temos... As ações por lá caindo mais de 2%, as mineradoras, a BHP Rio Tinto caindo quase 5%, ou seja, pessoal, hoje promete aí ser um dia de forte desvalorização para as ações, acho que principalmente aquelas ligadas a commodities e também as de baixa capitalização. Ah, neste momento, falando aqui, voltando para o assunto coronavírus, é, já estamos com quase 3 mil casos confirmados e cerca de 80 fatalidades. Mais de 60 milhões de pessoas estão em cidades ou regiões da China isoladas para tentar conter a doença. É, no final de semana, o noticiário especulou e acabou sendo confirmado hoje o fato de que algumas das maiores cidades chinesas anunciaram que irão estender o feriado do ano novo lunar e também as férias escolares. Agora há pouco também saiu a notícia de que as bolsas na China devam ficar fechadas até segunda-feira da semana que vem, em meio a este surto. E não tem como, né? isso sim fará um estrago nos dados de crescimento de janeiro e fevereiro e também do primeiro trimestre do ano, quando a gente fala aí sobre o PIB chinês. O grande problema disso, pessoal, é que o vírus é, está assolando a China é, em um momento em que a economia já mostrava uma certa fragilidade, mais cíclica do que estrutural. Então, é, o fato né, desse, desse momento né, em que nós temos este uh, assunto né, uh, dominando o noticiário e atingindo a região... Com certeza, deve trazer aí uma pressão muito negativa, tá? Acho ainda difícil, né? Cedo para a gente cravar qualquer mudança na, na tendência da economia global sobre o ritmo né, em que ela está se movimentando, mas com os dados fracos do PMI que foram divulgados na semana passada e hoje, né? Em relação ao consenso de mercado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, sim, acende uma luz amarela no cenário global. Vejam como é que são as coisas, né? vejam como o mercado financeiro, né? que olha, a economia, eh, as coisas podem mudar de um mês para o outro. Né? Até, se não me engano, o início do mês de janeiro, estávamos todos ali eh, comemorando né? a, a sinalização de crescimento do mercado, estabilização e isso acabou mudando aí da água para o vinho, ok? Bom, mesmo acreditando que isso seja pontual e localizado na China, não tem como negar esses impactos maiores, né? mas enfim, isso é tudo muito difícil de, de saber, né? as teses é, são de difícil mensuração, mas é o que eu sempre digo, na dúvida, os mercados têm uma reação negativa, né? ninguém quer pagar para ver, então todo mundo acaba saindo das suas posições, realizando lucros e depois, é, quando o noticiário está, estiver mais tranquilo, os grandes gestores, os grandes fundos, eles acabam aí voltando à sua exposição em renda variável. Mas fazendo uma análise bem fria, tá? por enquanto, no resto do mundo, os casos são de somente duas ou três pessoas há vários dias. Tá? Então, a gente não tem nenhum sinal de uma epidemia no resto do mundo, algo que, por enquanto, está muito focado na China. Então não acredito que seria algo para nos preocuparmos por enquanto se nos demais países os casos forem menores que 40. Tá? É bem verdade que o Hong Kong, como está ali do lado da China, deve chegar a este número, mas mesmo assim isso poderá ser controlado pelos chineses, tá? E não bastasse o coronavírus, tivemos também no Oriente Médio a notícia de um ataque de mísseis que atingiu a embaixada dos Estados Unidos na Zona Verde em Bagdá. Há notícias de feridos, de que os estragos na embaixada, há, ao que parece, né, estariam ligados aí a milícias do Irã que estariam por detrás desse incidente. Neste momento, uma retaliação americana parece ser um caminho inevitável. Ainda é cedo para a gente supor se haverá ou não um novo embate mais agressivo quando a gente olha aí é, a possibilidade dos Estados Unidos utilizarem aí os seus acervos militares e o Irã também das suas milícias. Bom, pessoal, no Brasil, como a gente é, estamos aí num cenário mais favorável para a recuperação local, é, não há dúvida tá, que, que isso vá sim impactar. Né, os fluxos globais, todo aquele otimismo ajudou, sim, a Bolsa Brasileira a subir nas últimas semanas. Então, a gente pode concluir que, pelo menos a curto prazo, o mercado brasileiro não acredito que fique blindado. Tá? É, essa blindagem aconteceu até quinta-feira da semana passada, mas sexta-feira a gente já é, conseguiu aí observar a fraqueza dos ativos, dado a forte valorização que a gente acompanhou nas últimas semanas e meses. Beleza? Bom, então, acho que o que eu tenho para comentar com vocês é isso. Vamos monitorar né, como se estende a evolução do coronavírus na China e em demais países do mundo. Sim, o noticiário, a mídia, ela é, acaba sendo sensacionalista. Tá? Então, vamos tomar cuidado. Não vamos, aí, no caso, é, se alarmar por enquanto. Né? É algo que eu tenho como atenção, mas ainda não é algo para a gente se preocupar. É, mas, enfim, né? a gente espera que o mercado financeiro, o mercado de ações, ele não paga para ver. Então, será normal a gente acompanhar uma movimentação de baixa e vamos, no caso, nos preparar né, para a frente. É, se realmente a gente tiver esse movimento de queda, quem sabe comprar ações brasileiras com preços mais atrativos. vão tentar olhar aí o copo meio cheio. Bom, sobre o noticiário corporativo, temos aqui poucas novidades muito relevantes. É, a gente tem que sim, é esperado um impacto no setor de frigoríficos, então deixo aqui a minha atenção, a gente estava bem otimista com o setor agora para 2020, né, dado a, a, o vírus que acabou devastando aí populações é, de animais lá na China então isso acabou favorecendo para um aumento de demanda, porém né, com o surto de coronavírus né, que agora impacta os seres humanos essa tendência pode mudar. Então, acredito que esses ativos devam sofrer no curto prazo. Bom, além disso, nós tivemos também a mineradora Vale informando que detectou uma erosão no reservatório da barragem sul-inferior, na cidade de Barão de Cocais por conta aí das fortes chuvas, que é, não foi por causa da Vale, né? foi por conta das chuvas, que deixou aí cerca de 30 mortos até o último sábado, dia 25. Então, essa situação fez a empresa elevar o nível de alerta de 1 para 2, numa escala que vai até 3. E, pessoal, a gente começa a temporada de balanços é, nesta semana. Começamos hoje com a, a divulgação dos dados de Cielo, que saem após o fechamento do mercado. E na quarta-feira a gente tem os números de Santander, Bradesco, Itaú, Petrobras, Valios e Minas divulgam seus números no próximo mês de fevereiro. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. A situação lá fora, sim, é, evoluiu aí de uma maneira muito mais acelerada do que eu imaginava para algo negativo e as bolsas devem refletir isso. Acho que o Brasil não deve ficar de fora. Sexta-feira aí foi uma amostra grátis, entre aspas, do que a gente pode acompanhar nessa semana. E vamos olhar o copo meio cheio, tá? O Brasil não muda, acho que é a dinâmica, seguimos aqui em é, um âmbito bem mais construtivo do que a gente observa lá fora. É, então, acho, acredito que isso seja, entre aspas, positivo para quem gosta aí de comprar ações, tem visão de longo prazo, a gente consiga aí se posicionar a preços mais atrativos. Uma ótima segunda-feira a todos, uma boa semana. E será um teste importante aí para a gente saber a força do mercado brasileiro é, com mundo afora e caindo bastante. Valeu e até a próxima.